0: Hei, Janne. Hei, Nils. Velkommen til en ny podcast fra MindFit. Og som vanlig så svarer vi da på innsendte spørsmål. Mm. Og du, Anna du er utdannet psykolog. Ja. Hvor var du egentlig du utdannet deg hen?
1: I Oslo. Og det var et fint studie. Men det er jo sånn, og det sånn vil ville bli når vi svarer. Og psykologi er jo et veldig hvitt fag, sånn at eh, du kan liksom ikke si to strek under ett svar. Så... Eh, det jeg er at vi allikevel klarer å svare på en måte, så fanger opp litt essensen i det den som har sendt inn spørsmålet spørre om. Det. Men det er med litt sånn ærefrykt, for at, ja. dette kan ses fra flere vinkler.
0: Ja, og dette er ikke noe behandling. Altså her, her svarer vi generelt på innsendte spørsmål. Mm. Jeg har da altså ingen utdannelse. Jeg er da lekmann i dette ja. her.
1: Men du kan jo litt om folk da, Nils.
0: Kan litt om folk, vet du. Ja. Vi tar først spørsmål. Ja. Og det lyder slik. Jeg lurer på hvordan jeg kan hjelpe min søster. Hun har depresjon og angst og har av flere grunner flyttet inn hos meg og min samboer. Hun er tidlig i 20-årene går ikke på skole eller jobber. Hun sier hun vil ha jobb og leie et eget sted. Samtidig har hun ingen motivasjon for å gjøre tingene som må til for å få seg en jobb. Jeg prøver mitt beste på å motivere henne og sette små krav for henne til å gjøre små steg som på sikt kan føre til en jobb. Sotidig vet jag ikke om det erør fungerer, all de samtal om henne änner op som monologer fram min sida. Hvor hun enten ikke svarer eller svarer ja eller ellernej. Har det er råd til nære påøne som vill hjælpe personen i riktig
1: rättning?y de här et finns på mål O så får det jobba om nu med på till der med pååne av eh, folk som har slete med alkoholproblemer? Også med psykiske problemer. Og jeg ser at de som er pårørende, altså det som er viktig å få sagt, de, de må også passe på sig selv. Det er egentlig jeg blitt mer og mer opptatt av, at, at hvis du skal hjelpe de som står deg nær, så, der, så må du også tenke på at du ikke skal slite deg ut. Jeg har møtt en del pårørende som faktisk, for det er veldig tungt at du har någon rundt deg som du så gjerne vil bli, få løse et problem, og så har du mange gode ideer og du har mange initiativ til hvordan det skal skje men så ser du at motparten ikke får det til og det blir bare sånne enesamtaler sånn. jeg tenker den her innsenderen må tenke litt på det altså hun sier det selv også. kanskje hun må, kanskje ikke virker kanske hun ikke skal bruke så mye på det og så sitter jeg og tenker men hva skal hun gjøre da? fordi hun bryr seg men jag tänker eh, kanske att kunne få lite hjälp av andra att detta är en så pass eh, vanskelig utfordring då. Altså du har någon som verkar en jobb eller har lägenheter som tydligvis har sto, har utfordringar med och i det helt att komma igång med ting så är det vanskelig att vara nennesse som skal dra dem i rätt riktning. Och när det är ungdomar så vill jag nu säga si att eh, både NAV och specialisthelsetjänsten ska prioritera dem boda i forhold til altså en del av en del av kontor gör bra jobb ungdomarna de de har ungdomskontakt og de har uh, ungdomsteam ja. og de er spesielt opptatt av å få ungdom i aktivitet. Og du kan jo ikke se bort ifra at den her søstra som ikke har noe å gjøre kan ha litt det kan være andre utfordringer og kan være, kan være deprimert og kan, kan ha andre årsaker til at du ikke klarer å komme i gang enn en bare det at du ikke klare det, hvis du skjønner.
0: Mm. Det, det står jo ikke noe her om vedkommende er i et behandlingsløp. Nei. Men det du sier er jo egentlig at det bør hun.
1: Det bør hun hvertfall. Noe av det som, som denne søstra kan gjøre er å spørre hvordan hun egentlig har det. Det kan være andre ting også som ligger til grund for at hun kommer i gang. Er lese, har hun lei Har hun angst? Er det noen utfordringer her med ja, har det skjedd nå? Det er mulig du kan få, få litt innpass der, og så tenker jeg også oppmuntre å oppmuntre kanske kanskje være med på NAV, eller oppmuntre eller være med til, til lege, eller mm. spesialisthelsetjenesten skal faktisk, hvis du under 23 år, så de, da har du en sånn garanti på at du ska få en vurdering etter 10 dager, og du ska ha hjelp innen 65 5 så de er, de er også spesielt opptatt av ungdommer. Ja.
0: Mm. Men du nevnte att uh, du har um, behandlet uh, pårørende av mm. alkoholikere. Ja. Og hvis du liksom tar en alkoholikere, uh, man kan liksom ikke si til en alkoholiker, kan du ikke bare slutte å drikke, så altså, mm. er liksom problemet løst. Mm. Det samme som jag opplever at hun spør litt om, altså, ja. man kan ikke si til noen som har angst, slutt å være redd da, og så er vi ferdige. Altså hvordan, hva slags språk skal man bruke? Ja. Og jeg føler vel egentlig at hun, og skjønner, skjønner at det er ett spesielt språk man skal bruke, fordi skriver at hun setter små krav.
1: Ja, og det, det er jo et godt poeng, ikke sant? Og det ville jeg også gjort, jeg ville ha satt små krav. Men så så også poenget, hvilke, hvilke mål og hvilke motivasjon har den denne søstra som ikke får til noe? Sånn at hun må, ta, sant, hun må gå i sig selv, hun må ta et ansvar, hun må jo finne ut av det. Og det er ikke sikkert alltid att det er den nære pårørende som er rätt person til å snakke med det om. Og så vil jeg også tenke at hvis du først skal snakke med dem, så min erfaring er at det som kan gjøre intryck är att du viser at du er och og at du bryr deg, og att du slutter å masse om gör ditt eller datt, men mer er nysgjerrig og föröva och finna ut uh, hvordan har du det faktisk, Och så måste du få lov att sätta några gränser och för exempel, visst du är är på röntgen som er alkoholiker så har du ju lov att säga si för att drickandet går ut över mig. Mm. Eh uh, och du måste sluta göra det i närheten av mig. Och det samma gäller ju hon här systra som inte får gjort någonting, är Du kan ju säga, si, "Visst du ska bo här, så ställer jag någon krav. Du må hjälpa till i huset eller du må Ditt eller datter så det, Du må liksom balansere det der ja. mm.
0: Men noe det hun kan hjelpe med Er å ta henne med Til en uh, lege Altså at ja. hun begynner
1: Altså, det forutsetter jo at denne uh, søstra innrømmer at dette problemet handler om mer enn bare det å komme i gang med å få sig jobb eller få noe å gjøre. At hun sier at hun er leise, eller at det er noe annet som plager henne. Da vil jo leget være et rettsted. Hvis ikke, så vil jeg tro at NAV kan være et bra sted. Mm -hmm. Og at det handler om å bli oppmuntret til å begynne det små med en eller annen aktivitet. Um, og kanskje... Eller sånn, så kanskje gjør hyggelige ting sammen, prøv å holde litt fokus på også å ha det hyggelig sammen. Og så hvis en kjenner at en er veldig bekymret, så er det lov å si fra. Ikke bare liksom gå og på to heve og ikke si noe, men, men gjør det på en måte som, som ikke blir som en sånn øh, anklage i, i mest mulig grad, da. Men men jeg, vet, jeg har en god del sympati med pårørende, for jeg synes ofte de gjør en kjempejobb altså, i å prøve å støtte og, og få i de som de bryr seg om.
0: Mm. Og så. det virker jo som denne vedkommende her også gjør det. Ja, så.
1: så jeg synes også hun skal ta litt vare på seg selv, faktisk.
0: Ja. Da går vi videre til neste spørsmål, og jeg leser. Hei, jeg har noen spørsmål om vår EQ, emosjonelle intelligens. For som med vår IQ, er det øvelser man kan gjøre, jobbe med for å videreutvikle den, for eksempel øvelser med matte, studi, økologikkoppgaver og slik lignende. Derfor lurer jeg på om det finnes øvelser hvor man kan videreutvikle EQ, øvelser man kan gjennomføre alene, og øvelser man kan gjennomføre med flere mennesker i en gruppe. Det lurer vår innsende på. Så hvordan kan man utvikle EQ?
1: Jeg ja, uh
0: vi kommer egentlig først kanskje definere ja. hva EQ. Ja,
1: for at EQ, det begrepet EQ, eller emosjonell intelligens som vi kaller det, det ble lansert på 1990-tallet av en som heter Maier og en til som jeg ikke husker navnet på i farta. Men de definerte EQ som evnen til å identifisere, forstå, bruke og håndtere følelser. Og det er jo ganske sånn hvitt, det er ganske hvitt og stort, men... Og så har de også utviklet, det har blitt utviklet sånne tester. Hvis du går på nettet nu for eksempel og, og søker opp på emotionell intelligens, så kommer det opp som test, så kan du finne ut om hvor høy emosjonell intelligens har du. Men det som er med de her testene er at de er, de er selv, altså du, du selv rapporterer og det, skal, det er ganske lett å forstå hvordan du skal få en høyskåre uh, og så brukes det jo også ikke sant, de for, det har blitt en sånn stor business i forhold til bedrifter, ledere uh, nå sier si en at en ønsker å ha ledere som har den type emotionell intelligens uh, og så tenker jeg en skal ikke stole blindt på det her testene for de de trenger jo ikke nødvendigvis uh, bety att du har den type evne til å kommunisere godt med andre som som, en, som kan ligge i begrepet. Da.
0: Men det høres veldig ut som det eneste måten å øve opp e-kunn sin på er å uh, være sammen med å snakke med og observere andre mennesker.
1: Vet du hva, jeg kan si litt om det, men jeg har bare lyst til å arti noe artig først. Fordi eh, jeg er nettopp lest eh, om en som heter Halvor Følles Dahl, og han har gjort en doktorgrad der han sammen, altså der han intervjuet 111 eh, bedriftsledere, eh, og så på hvordan de skåret på en sånn type emotionell intelligens-test, og så... Eh, han så, han, han så på hvordan de skåret på det, og så intervjuet de ansatte, <laughs> om hvordan de ble, altså hvordan ble de her lederne oppfattet av ansatte, uh, og hvordan klarte de å motivere, og hvor empatisk ble de oppfattet av det. Og det han fant ut var at det var ikke så stor sammenheng mellom ditt og tykker. Og han uh, kritiserer det begrepet, og sier også at jeg testet han de, de ikke, altså, altså det, det er vanskelig å fange noe så stort og brett som emosjonell litigens. Vi har bedre tester for å, å finne ut evnenivå, mm. altså IQ.
0: Men vi kan lett trene opp IQ-en med sånne Sudoku-ting ja, ja, og sånne ja. ting, men hvordan er det vi kan trene opp iq
1: jeg, jeg, jeg tror ikke jeg skal være en sånn veldig ekspert på hvordan jeg kan trene opp e-kunn, for det, for meg var det egentlig et litt sånn nytt spørsmål. Men når, jeg, når vi først fikk det, så synes jeg det var et spennende spørsmål også, fordi jeg tenker innenfor min, min, min bransje da, så, så er den jo opptatt av noe som heter mentaliseringsevne blant annet. Altså det evnen til å se seg selv uh, utenfra, altså at den kan uh, se seg selv utenfra hvordan andre oppfatter en, Sånn at um, en ikke bare liksom er inne i seg selv med sine følelser og opplevelser, men kan på et vis ta det andre perspektivet, hvordan oppfatter andre med. Mm. Se seg selv utenfra og forstå seg selv innenfra. Det betyder at den også har god kontakt med følelsene sine, altså de ulike typer følelsene som vi alle er med. At den vet når de kommer, den kan tolerere dem, men klarer å håndtere dem og uttrykke dem. Og da har den jo en type emotionell intelligens, tenker jeg. For hvis den er god på å forstå egne følelser og på et vis uh, uttrykk dem, så vil den jo også være mer i stand til å det i andre.
0: Mm. Men jeg vil tro at um, psykologer som arbeidsgruppe um, er vel en av de aller beste på å inneha høy EQ. det altså, dere må jo ha det i jobben. Ja,
1: håper ju det da. Men det er jo ikke alltid så sånn, nødvendigvis. Men jeg tror du kan trene det opp litt med å, med å trene kommunikasjonsferdigheter. Og, og akkurat som, og det er også litt morsomt, fordi jeg har drevet litt med parterapi, och der var det en sånn type terapiform som handlet om at den skulle trene, altså parterapi parram skulle träna på höra på varandra. Så var det ganske strenge regler på at när du är prata, visst är en partner når jag pratar så skulle den andre höra på och så skulle bekräfta, opsumera vad är hört. Så du tränar rättslett på höra på den andre och lägga till sides det här som vi alltid är upptatt av, vi är inte sant att jag ska gärna så si säga något själv och och og hvis du ska fungera så psykolog så må du träna uppvärld det. Du må på ett vis være av den andre och försöka leva dig in i hur den andre upplever det. Eh uh, och jag tänker att en viss grad kan den träna där uppe men det är så svårt och liksom peka på exakt hur dån hvis du skänner. <laughs> ja.
0: Men en 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 som er nödd till att få förstå detta är min altså reklambranschen där jag jobbar. Ja. Ja. Eh ja. uh, alltså reklam handlar om det och förutse hur dån är det folk brukar känna sig när Ja. Eh uh, och måten vi tränar på det är ju att snacka om det. Ja. Uh, vi snakker om det varje ens dag då. Så hvordan snakker vi om det da? Da vi om eh, hvis vi for eksempel eh, lager en kampanje som er sånn og sånn og viser de og de bildene, ja. hva er det som skjer i hodet ditt når du ser dette eller hører det? Ja. Altså hva føler du?
1: Ja.
0: Hva føler du er det viktigste for om vi klarer å levere det vi skal? Ja. Nemlig at uh, en mottaker har forstått et budskap og da ja. kanskje skal kjøpe et land. annet.
1: Da. Ja, og så altså en, en person som har en god emosjonell intelligens vil helt til å prøve å få bekreftet har jeg forstått deg riktig? For det er også lite et poeng at en er nysgjerrig på å utforske den andre opplever det og at den korrigerer sin oppfatning mm. utifra vad den andre sier om seg selv.
0: Men... Da er kanskje med mitt, hvordan ved å trene, det er det at felles for psykologer, eh, altså, man vil likeholde jo forståelsen av EQ ved å snakke med mennesker, det mm. men samme gjør i og for seg da som snakker med kunder og fokusgrupper mm. og sånne ting. En servitør gjør det samme, men poenget er at vi trener opp den ved å være der ute og kommunisere med andre mennesker. Mm. For det, det er jo ja. det EQ handler om, Absolutt, å forstå det, det.
1: Når du er sånn tett, øh, folk sånn som i min bransje i hvert fall, så så er det jo også noen feller, ikke sant? Det, det er det, det at jeg har mine opplevelser, jeg har mine erfaringer, og, og det jeg oppfatter det de sier, det kan jo være veldig preget av, av at jeg reagerer utifra hvordan jeg har forstått og oppfattet verden. Vi snakker jo motoverføring og overføring, og det er jo gamle begreper, men det er jo viktig å ha det klart for sig. Så hele tiden handler det om å, på et vis sjekke ut har jeg forstått den andre riktig. Mm. Så du kan ikke ta for gitt at du har forstått den andre riktig, og, og, og også at du ønske å finne ut hvordan den andre opplever det.
0: Mm. Nei, da er vi kanskje tilbake til at uh, reklamebransjen er den eneste, da, for at vi ser jo ved om kampanjen går bra eller ikke. Ja,
1: ja, det er greit. Men
0: tilbake til uh, veldig interessante spørsmål. Det, det skal våre innsender virkelig ha. Ja, og vi må
1: bare beklage at, at vi kommer ikke kommer på noe selskapsleke i farta, eller no, noen øvelse som du kan trene direkte på selskapsleke, uh, det är ju mulig faktiskt hvis du söker på nett att du finner et eller annet, men, men dette er ikke noe som er, hvis på stående fot kommer på at akkurat det kan du gjøre men det blir litt mer som sånn generellt som vi har snakket om det
0: mm. ja. Men det er en jordklod der med mange milliarder vidunderlige mennesker, går ut og snakke med dem. det ja. er en god start ja. Da er vi til vei sende ved denne ukgaven av Mindfeeds podcast um, Tusen takk til alle dere som hører på, det er en del av dere og det er vi veldig glad for mm og fortsett å sende inn spørsmål. Vi leser alt, og vi er veldig glad for at dere, dere gjør det.
1: Ja, takk. Ha det bra. Ha det.